0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在国内的音乐会里，钢琴协奏曲我想是所有二月朋友相当熟悉的表演形式。但是在过去，我们最常接触到的都是一台钢琴领衔演出。那如果是两架钢琴跟管弦乐团同台合奏，我想你可以想见这样的阵容格外具有吸引力。在十二月三号礼拜五。还有12月11号礼拜六晚间7点半，分别在台北国家音乐厅以及高雄卫武营音乐厅，由国家交响乐团策划演出的《法兰西情缘》这场音乐会里，就要让所有的观众在现场感受到双钢琴协奏的独特魅力。在我们这期节目当中，我们也特别邀请到单刚演出的国内钢琴双节，卢易之还有严俊杰两位钢琴家，问朋友们空中打铃，两位好。
1: 各位听众朋友，大家好
0: 。各位听众朋友，大家好。在这场法兰西情人的音乐会当中，两位要担纲演出的是法国作曲家普朗克双钢琴协奏曲。那这个作品虽然长度只有二十多分钟，那或许跟过去我们听到的古典乐派还有浪漫乐派的同类作品比较起来比较小巧。那我想对钢琴演奏者来说，是不是也充满了挑战
1: ？这首其实虽然只有二十分钟，反而是。很浓缩的，然后就像刚刚秦大哥说的，就是呃，因为这是一个双钢琴的协奏曲，所以就比一个人在那边跟乐团单打独斗，其实多了很多的趣味。因为就是这个曲子里面就有很多这种，比如说我弹完了，然后第二部钢琴，或者是呃，就是鲁易兹他可能就会用一种嘲讽的手法，在讽刺我刚弹的东西。那有时候我们也是互相呼应，然后又加上乐团有很多呃奇异的声响，因为普朗克他其实，在打击乐器放了很多呃特殊的乐器，然后呃，所以其实就是。呃，非常精彩，然后一首非常火花四射的东西。对，那因为他除了就是说两个人对话，那两个人要合在一起，也要非常多的默契，因为很多是这种突然并发出来一种音响效果，所以其实是很令人期待。那我记得我很小的时候就有看过那个拉贝克姐妹他们弹这首曲子，然后他们其实大概一生就是这首曲子，不知道演了。多少次了？然后他们两个就是很像那个，嗯，机械芭蕾、机械娃娃一样，因为他们脚非常细，然后他们会穿那种有一点类似芭蕾舞者的那种裙子，然后头发是那种很爆炸，或者是两两两撮这个非常弹性的这个头发，所以在弹的时候就非常有效果。那大家就可以想象这个曲子是。非常热烈、精彩，而且因为普朗克他其实是那个时候算是法国这个前卫作曲家的代表，他是这个 Les s i 就是法国这个六人组，所以他也代表着要推翻这种呃学院派，然后他们当时也尝试着要去找很多新的声音，所以呃，其实在这里面。不仅在这个曲子，其实普朗克音乐里面很多都有跟当时的呃流行音乐有关，然后呃像是 Jazz， 然后很多不同的元素运用在一起，然后形成一种非常新潮的语言，然后到现在都一直不衰退哦。所以其实就是我想大家都可以很期待这场演出。嗯
0: 哼，那至于一直。刚刚这个俊杰也特别提到，其实，在双钢琴的搭配方面，不只是要默契，甚至在这个音乐的趣味当中，有时候袁俊杰弹了一段，你好像是用嘲讽的语气，然后回应他，这个样的音乐设计是不是也是 Polonk 它的一个特色
2: ？我想非常可以这样子说，因为在。在那一段时间里面，在两大音乐阵营啊，德德语系的音乐阵营跟法语系的音乐阵营，他们有截然不同的音乐美学观。那可能法国人这边就觉得，哎，德国那边一直非常内心戏啊，然后探讨这种深层的什么是爱，什么是死，什么是生啊，这种这种东西。那呃，就走向了印象乐派。可是普朗克又不太喜欢印象乐派这种东西，所以他他希望这个音乐是呃轻松愉快，可以。是非常日常的，不要不要把它搞得那么那么那么深沉、有深度、有门槛这样子。所以它的音乐里面包括了很多，其实是日常性的，譬如说民谣啦、啊，或者说爵士或者戏曲音乐、呃流行音乐、广播音乐之类的东西，都在它的呃创作里面都可以有这样子的感觉。所以我们我们讲这种音乐上的趣味、嘲讽，或者是呃。类似在音乐里面做鬼脸的感觉，我觉得是一个非常非常清楚的记号，在他的音乐里面、嗯哼。所
0: 以有乐评价说，这个作品对演奏者来讲是很大的挑战，但是要带给听众的就是一个趣味欢乐。
2: 嗯，我觉得其实挑战每一首曲子的挑战都不一样了、啊。应该说，这是一个双钢琴协奏曲。那陈如俊杰刚刚讲的是一个两个人一起配合的曲子，不再是一个人在台前就是我最大，然后我都是我我我我我,我变成是我们的一首曲子，让我们把这个。双钢琴的部分做一个最好的呈现，我想这是最大的差别、嗯
0: 。我们刚刚两位也都有呃简单的提到，在 Polonka 这个作品当中有他自己的原创性，也借用了一些当时的题材，经过他的重新消化，以新的语法来包装。可是我想，不论是第一次或是多次听这部作品的朋友，可能多多少少会发现这部 Polonka 的双钢琴协奏曲有些段落。好像是取材自前辈作曲家的乐段，比如像在这个第二乐章里面有那么一点点莫扎特的影子對
1: 。对他其实就是他有在写给友人的书信，就一直说他其实就是一直非常尊敬莫扎。然后他在写这首曲子的时候，其实有好多作曲家的协奏曲都摆在他的呃钢琴谱架上。他这个第二乐章就是。呃，完全就是引用了就是莫扎特的 D 小调协奏曲作品四六六的第二乐章，然后其实蛮可爱的，因为这个第二乐章他滴答滴答滴答滴答哒，然后布朗克他是写他，哒滴答滴答滴答哒，那虽然他是引用莫扎特的这个。协奏曲的旋律，可是后面马上就变得非常流行歌，那个滴滴答滴答滴答滴，然后就是很像呃，其实他有一首《吉星》，也是献给当时的这个女女女歌手 e d i t Piaf， z z 就是很有名的唱这个《玫瑰人生》的这位传奇的女性人物。然后其实中间这个第二乐章，除了有 Mozart 的演奏，其实对我来说更多是。法国相送，或者这种流行乐的影子，然后呃，其实我每次我第一次学这首的时候，刚好那个时候是很流行在演那个冬季恋歌，然后我就发觉里面的副歌跟这个是完全一样的，对，所以我觉得很有趣，他用一个很纯真的语法，就是像莫扎的这个低小调协奏曲的第二乐章哦，那这个低小调协奏曲其实因为大家也都知道，莫扎就是这种纯真。等于说，他想要把欢乐带给大家的一个代表。所以，他非常少写这种小调的曲子。他一旦有写小调，一定是有什么重大事件发生哦，例如他母亲逝世,世啊，或者他生命中有一些很严重的事情。所以，这首 D 小调协奏曲也是他非常有名的一个协奏曲。那中间的这个 Romance、哦、这个浪漫史，呃，就更在这个小调之中凸显这种纯真无邪，然后，嗯，非常多的遐想。那所以，普朗克他，我觉得他引用了这个 m o 的这个旋律，然后在这里面的这个呃，等于是马上其他的乐段，或者是紧接着就进入到这种很有一种流行，呃，当时这种流行法国相送，或者是甚至现在真的就是流行音乐的这种和声和这种音调，所以就可以看到出来这个对比是啊、呃、非常强烈，但事实上也没有人会听得出来，大家就只是会觉得，哎，这个音乐。这个和这个好像都很熟悉，然后或许我想到就会有一种想要会心一笑的感觉
0: 。是是，所以不论是 Mozart 或是 p l a n c k 也不论是古典旋律或是传统流行素材，在 p l a n c k 的手法包装之下，它就是非常的 sweet， 非常的 smooth， 还能够安抚人心。是。刚刚我们聊了很多跟 Mozart 还有 p l a n c k 这两首乐曲之间的关联，那我们现在是不是来现场示范一段？
1: 听到的就是 Mozart 小调协奏曲四六六的第二乐章。我们看到这么纯真可爱的东西呢，就被 Plunk 引用到这首呃双钢琴协奏曲里面。那就是我们在十二月三号和十一号要弹的。我们可以听一下 Plunk 的版本哦、喔。弹的这个就是有一点模仿，因为我们现在只有单钢琴哦，所以，呃，我刚刚弹这一段就是我觉得很像这种流行歌的这个乐段，所以这个从这个莫扎的这么可爱的这个，变成呃。OK， 就是很有一种，我想大家可能都已经好像听到百老汇的这种呃，这种 musical 或者是呃 ，maybe 是 ADPF 的《美国人生》那种相送，或者甚至是我小时候就是<笑>一直觉得这个好像是《冬季恋歌》的主题曲，所以我觉得是嗯，非常非常诱人的一个第二乐章。然后我也很惊奇这个 Pl Plunk 他这样的。他这样的安排，把这些东西全部融合在一起，这也是他的，等于是说，在这个二十世纪初的一个，呃，他非常指标性的，还有他非常个人化的这个语言和一种创新。
2: 我在这边想要再多补充一些，是有一位钢琴家兼作曲家叫做 Alfredo Casella， 他在那一段时间刚好同时给了拉威尔还有普朗克在写钢琴协奏曲的建议，所以如果你把拉威尔巨大调协奏曲跟这一首上钢琴协奏曲拿来比较的话，会发现其实有蛮多想法上的雷同哦。如果你看一下那个拉威尔钢琴协奏曲的第三乐章的开头。最后那个嘣嘣这两个音啊，像我们这一首普朗克的开头一样，就是那个嘣嘣重，好、哦，或者是那个拉威尔协奏曲的第一乐章的开头，好、哦，那我们的普朗克的钢琴协奏曲开头就长这个样子。就是类似这样子非常快速的声响，我觉得他们在那段时间刚好有很明显的互相影响的感觉。而如果这个主题要继续继续讲下去的话，我还看各位有人说什么啊，哪里有什么普罗高菲夫的影子啊，哪里还有圣桑协奏曲的影子啊？可是我觉得，身为一个钢琴家来说，这个东西是对于听众来说会更更加有趣一些。对钢琴家来说，反而是我们会希望从这些资讯里面去找到怎么弹奏这首曲的蛛丝马迹。我觉得呢，我会把这首曲子当成一个独立的协奏曲来看待它，而不是看到这些类似的东西会对我的诠释有什么想法。那、啊、毕竟每一首曲子都是呃那么样的原创以及独特
1: 。刚刚那那个 remi falasila r m i 那个非常呃就是。非常吓人的那个乐段没有吓人，但是就是很特别那个乐段，其实完全是取材自那个甘美朗，就是印尼的这种、呃、甘美朗。甘朗、嗯、<哼>对，那呃，其实这整首曲子都环绕在这个甘美朗的这个音响之中哦，那呃。我不知道大家我们现场看都看看过那个钢梅郎，但是它其实是非常特别，是非常非常多这种印尼的这个传统的，有一点像敲击乐器，但是它其实又是有一些音调，嗯嗯然后它其实就像很多这种民俗音乐的东西，它是透过口耳相传。那它这个。这个节奏是非常多变，会呈现出这种好像音乐中的这种像是鱼鳞的这种闪光，不停的在变化的感觉、哦、然后，其实他们在呃这个甘美朗音乐之中，他们其实也都会有很多这个传统的舞蹈或者是演戏。那其实我想这些东西在当时呃就是在呃十九世纪末期呃。那个时候，德布西和拉威尔他们第一次经过这个万国博览会，看到日本的这个服饰会，还有印尼的甘美朗或者是皮影戏，这都在对他们带来太大冲击。那当然，后来普朗克他又在之后的这个博览会上又在接触到这个甘美朗，所以这整首曲子可以说第一乐章和第三乐章其实都有这个甘美朗的影子，但是这个影子不是真的，就是说。哎、欸，很酷！我们引用了这个印尼的音乐，而是说，我想这个在当时对大家，对当时的法国人或者是当时欧洲人，一听到他们就会觉得 “Oh my god”， 这个是很很异国的。嗯、那除了这个之外，它其实第一乐章最后面就是用这个冈本朗的声调，因为我刚刚示范的那一段是快的，但是到后面这个冈本朗会变得很很慢。然后就是好像进入到这个敲钟这样，嘣，有这种好像很有那种佛教的那种这种这种波啊，或是这种声响，然后就好像大家好像会进入一个冥想的世界里面，所以真的是一个很酷的曲子，套用了这个《g a m 然后一直到第三乐章都一直有这样子的影子，所以就是会透过这个整个交响乐团很丰富的声响，再加上这个两个钢琴很。戏谑的对话，一起来呈现这个充满了各种元素的一个超级精彩的曲子
0: 。嗯，不过呃，也很有趣的是，如果有些朋友们看一些这些文献资料，会发现普朗克他其实对这个曲子很有主见。我所谓的主见，当然不只是他所运用的元素，甚至他在乐器的摆设，甚至乐器的编制数量等等，他都很有个人的想法
2: 。对他把。该怎么摆啊？写在这个乐谱的最前面，那有别于我们平常在弹钢琴协奏曲的方式，钢琴会摆最前面，只会站在钢琴的后面，而它这个图非常的特别，是双钢琴。摆在舞台的正中央，那指挥又站在双钢琴的前面，所以指挥就是面向那两台钢琴。两台钢琴的左右边各摆了弦乐，所以也就是说，呃，所有的弦乐 section 他们会离指挥比较远一点。而钢琴的后面才是管乐跟打击的部分，这是对比较特别的地方。嗯哼，那我想有些听众可能对这个双钢琴
0: 或是过去听到的钢琴四手连弹可能会有一些疑惑。那我们也不要趁这个机会，两位来跟大家解释一下
1: 。呃，
0: 双钢琴
1: 就是有两台钢琴，四手联弹就是只有一台钢琴。所以<笑>应该是说，在以前那个时代，像 s u 舒伯特啊，或者是就是或更早的时候，其实非常多呃，算是呃上流社会的这些贵族啊，他们不一定都是音乐家，但是他们都很想要。呃，会弹钢琴，或者是会会自己演奏，所以像肖邦啊，或贝多芬，他们都教了很多的呃这些名媛啊，或者是这些呃贵族的这些呃这些子弟这样子，那所以他们很多时候。很多曲子他们弹不起来，所以他们就把它变成双钢琴了，或者是四手联弹，更多的是四手联弹。所以像舒伯特，他就有非常多的四手联弹，然后甚至连贝多芬的那个热情奏鸣曲，就是传说中钢琴的呃新约这么难，其实32二首贝多芬奏鸣曲里面，据说是有号称是最难的一首之一哦、喔，也被改编。其实一开始出版的时候是。被呃也不是一开始，就是后面有一个汉堡的出版商，他把它出版成一个四手联弹的版本，就是因为这么澎湃的曲子，一个人可能弹不起来，所以就变成两个人一起在一架钢琴上弹这个四手联弹。然后其实这个曲子本来根本没有标题，那就是因为汉堡的出版商他为了要热卖，所以他就。下了一个热情这样的表情，然后给四手联弹，因此这个曲子从此真的就是算是最有名的贝多芬奏鸣曲。呃，如果大家有看过那个野田妹的话，就是那个日本的这个连续剧里面就很有名的，有那个 Mozart 的这个呃双钢琴奏鸣曲，那那个就是写给呃两个钢琴的，对，那所以其实都是四只手。对，那但是如果在两架钢琴上，通常这个难度是就是会蛮难的，因为它变成是两台钢琴，然后这两台钢琴变成是不仅是互相对话，或者是丰富整个音乐的层次跟各方面。那四手联弹也有非常非常难的曲子，但是也有很多是比较像是家庭音乐会，或者是有的时候他们就是把它简化了，然后甚至很多呃。像是交响曲，也有被改编成这种四手联弹的版本，给大家就是在家庭可以娱乐，或者是有的时候是练习的用途哦、喔。所以这个其实是非常有趣的。那后面其实也有好多人，像我最近也刚刚和卢易兹参加了一个演出，在九月底的时候，就是不是只有四首，也可以有八首、十二支手啊 ，I don't know。非常非常多只手，然后也有人办这种百百百台钢琴或者百人百一百个钢琴家这样的演出哦，所以这个都是很有趣的一个事情。这样子，嗯
0: 、那我们现在聊到这个双钢琴，刚刚俊杰也也简单提到，他其实对演奏者来讲不是件容易的事。所以，一支在你来看，这个双钢琴的演奏最大的挑战是什么
2: ？我想最大的挑战会是。呃，应该说不同的组合挑战不一样哦、喔。那双钢琴的组合，我觉得最常见到几种是两个独立的钢琴家把它摆在一起。那独立的钢琴家摆在一起，我想两个人的音乐风格能不能互补，是一件很重要的事情。而且还有两个人个性上啊，还有音乐语会上沟通顺不顺畅，这个呃其实是可以听得出来的。那强强是互补还是对啊？是对撞啊、喔？那如果是一个固定的组合，那依我自己个人的经验呢，我虽然没有双钢琴组合。啊！但是，呃，弹奏室内乐还有听朋友的的这种呃交流之下，我觉得一个组合能不能长久地持续下去，其实是最大的考验。因为呃，组合在一起久了，大家对于彼此的弱点还有优点都会非常的清楚。久了会觉得，哎，你的优点好像是应该的，然后弱点就会越来越难以忍受。那这时候大家就会就会有这种弱点弱点被放大的效应哦。那呃，对，就就大家会。再重新思考说，哎，这个我们要如何，呃，把两个人的优点加成发挥到最大？我觉得这挑战是在这边
0: 。对，所以就是默契之间的搭配，还有两个人的音乐风格，最好最圆满的就是能够相辅相成，相互加分 ，win win， 双赢。是，嗯哼。那我们今天聊了很多关于 p o 他这首双钢琴协奏曲，那当然也值得各位在十二月三号、十二月十一号分别到台北国家音乐厅，还有高雄威武营音乐厅听两位钢琴双琴的现场演奏。那除了这个作品之外，呃，就两位的立场来看，如果我们要推荐给我们的听众关于双钢琴的入门曲目，各位会介绍哪些作品
1: ？当然就是我刚刚介绍那个野天美。<笑>
0: 莫扎特 D 大调双钢琴奏鸣曲，对
2: ，对我想这是一个双钢琴既好听又不会太太复杂的曲子。但、呃、莫扎特当時其实很
1: 难，其实超难的，对
2: 。呃，弹过去不会太难的曲子，<笑><笑>要弹好的，那弹好当然是很难了，对。但是四个四个，個我觉得可以开始的曲子。那一开始莫扎特也是写给他的学生嘛。
1: 我觉得毋庸置疑，双钢琴曲目里面最精彩的就是普朗克这一首，<笑><笑>所以大家一定要来听十二月三号和十一号，而且它是跟乐团的。然后再来我自己很喜欢的一个曲子，其实我觉得是那个 v e l 的那个《拉瓦尔》，就是拉威尔他写的那个圆舞曲，他本来是钢琴的版本。那其实拉威尔他自己有改编给钢琴独奏和双钢琴的版本，但其实我觉得非常多。独奏加去挑战那个钢琴独奏的版本，但是其实真的双钢琴的版本真的太好听了，就是我觉得跟单钢琴的比啊，以我个人的意。个人的感觉，对啊，所以就是，不过这些都是太难的曲子。其实入门有很多，像是那个德沃扎克的那个 Slavic Dances， 呃，或者斯拉夫舞曲，或者是 Brahms 的很多的，呃，那个是匈牙利舞曲，匈牙利舞曲，就是大家都太熟了，那个哒哒哒哒滴哒哒，很多很多，这个大家就是很多像听众朋友，如果是就是喜欢钢琴的朋友，就是都吃。或者是非常初学都没有关系，其实都这些都是可以拿起来跟朋友一起玩的这个曲子、哦，我觉得都是非常非常棒的，而且大家就是会真的好像嗯，自己就是可以演奏一个这么经典的曲子，因为像布拉姆斯那个每一首的那个匈牙利舞曲都是大家一定都
2: 听过。对我这边想要补充的是，其实像我们刚刚。提的比较像是古典又经典又艺术性很高的曲子。那如果大家在真的很初学的时候，其实坊间有非常多的这种教育意义非常高的四手联弹啊，有老师弹奏比较难的部分，有学生弹奏比较简单的部分，甚至拜尔他自己那一本里面就是一堆的四手联弹，还不会太难听，是是正正当当的四手联弹，我觉得都还蛮值得推荐给。不同层级的钢琴演奏者来演奏
1: 。我现在教一些六岁的小朋友，所以用那个，其实就有有,有一对夫妻，他们有改编迪士尼所有的歌曲，所以就小朋友就只要弹单旋律，比如说什么小美人鱼里面，或者是那个 The Whole New World 的阿拉丁，就弹个单旋律，然后老师就帮他下面弹，然后小朋友就觉得哇，自己超厉害了，人肉伴唱机
2: 、啊。<笑>
0: 在这期节目当中，我们特别邀请到国内知名的钢琴家卢易之，还有严俊杰，透过他们的介绍还有示范演出，我想各位听众对于法国作曲家勃朗克双钢琴协奏曲有了更深入的认识，也对所谓的双钢琴还有钢琴四手联弹的领域有深度的了解。在十二月三号礼拜五，在台北国家音乐厅；还有在十二月十一号礼拜六，在高雄卫武音乐厅。由国家交响乐团策划演出的《法兰西情缘》音乐会当中，除了 Polank 这首双钢琴协奏曲之外，重头戏就是法国作曲家圣桑哈的管风琴交响曲。这部难得在国内演出的作品，也值得您亲临现场，感受管风琴跟交响乐团力与美的震撼效果。这些详细的节目资讯。欢迎您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢两位来宾
1: ，谢谢，谢谢。我要补充一件事情，很多听众朋友问我那一天，呃 ，NSO 其实要演那个圣桑的《骷髅之舞》嗯，然后因为我之前在呃，就是呃 YouTube 的节目上有演演过这个。呃，骷髅之舞，所以那天如果大家有看过这个 YouTube 节目的话，这个钢琴版的《骷髅之舞》将会真被真的被正版的管弦乐，就是 NSO 他们要喊 Jumaco， 然后我顺带一提，这个 Jumaco 是真的。我刚刚合作过，我觉得是真的非常棒的指挥。那其实我也很期待这一次跟他的合作，因为他真的是我们上次合作，我觉得他真的是把乐团和独奏家呃揭秘到天衣无缝哦。那所以他这次除了我们这首《p u 克，他还要演奏这个大家非常喜欢的《骷髅之舞》。然后其实很多小朋友不知道为什么都超爱这首曲子的。所以如果各位听众朋友，你。就是你们有小孩，或者是你们自己很喜欢这个曲子的话，一定不要错过这场音乐会。然后还有这个库鲁之不是我弹，是交响乐团。OK， <笑>不要被误导了，谢谢大家。
0: <笑>我家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，感谢朋友们的分享，我们再会。